0: 批判时事，解读新闻，明目张胆。张秀杰开讲，各位观众晚上好，到了我们讲新闻的栏目。今天跟大家分享几则新闻。第一则是川普又被告了，可能大家说川普被告有什么大不了的？川普自从二零一六年选总统到他当总统，到了卸任一直是被告，这是不一样啊。这次是一个叫华裔美国人民权联盟这样一个组织来告川普。呃，目前呢，我们没有查到这个联盟是由谁组成的，他也没有负责人站出来开记者会。不过呢，他通过一个据说非常厉害的律师告过佩洛西，告过这个呃科莫，告过很多美国政治人物这样一个律师来告川普。那么这个民权团体，这个华人的民权团体告川普的理由是什么呢？这个团体说啊，因为川普过去多次说啊中国病毒啊、功夫流感啊这些词，令到华人在美国受到了歧视。现在为什么这么多针对亚裔的？仇恨案件呢，就是因为川普讲了中国病毒，所以造成了这个结果。那么这个团体的诉求是什么？要求川普为每一个美国的华裔、亚裔以及这个太平洋。呃，岛国的这个居民每人赔一美元，大概是两千两百九十万美元。这笔钱拿来干什么呢？据说要盖一个博物馆，向美国人民展示一下亚裔对美国的贡献。我们先说，川普这是因为说了中国病毒被这个团体告上了法庭，这个官司会不会被法院受理呢？川普身边有一个顾问米勒，米勒过去是川普在白宫的顾问，现在还是川普的顾问。米勒是吧？这是一个愚蠢的行为，法院不会受理。呃，其实我个人不同意米勒先生这个说法，因为今天在美国，只要你找对了检察官，告川普是一件非常容易的事情。你找对一个民主党的检察官，在一个民主党主政的州，你告川普一告一个准，法院肯定会受理。但是川普会不会有罪，那就另外一回事了。因为我们知道，川普自从这个竞选总统到现在，一直是被告，只不过过去被告的形式不一样，比如说。对川普的两次弹劾，其实这种弹劾就是一次被告，只不过他是总统，不能够用刑事诉讼的方式来告他，所以国会弹劾他。卸任之后，当然什么包括鼓动冲击国会事件啊，还有他的税表问题啊，而现在。曼哈顿的联邦检察官加上纽约州的这个检察长都在联合对川普展开调查，并且告诉我们说，这个调查本来是民事的，现在已经转成这个刑事了。换句话来说啊，川普一直成为被告。那么这次被告到底会不会有结果呢？我个人认为啊，恐怕很难。为什么呢？这个民权团体告川普的理由是，他说中国病毒，所以导致了针对亚裔的仇恨案件不断的发生。如果这个诉讼要成立的话，你最起码要证明一点：现在在美国发生了很多起的针对亚裔的仇恨案件，这些人是受了川普的影响，是受了“中国病毒”这四个字的影响，所以导致他们对华人、对亚裔进行攻击。要在法庭上证明这一点不容易。那么，或者我们从另外角度来看看，说“中国病毒”什么意思？中国病毒指的就是新冠肺炎病毒来自于中国，所以川普认为这是中国病毒，所以造成了针对亚裔的仇恨这个犯罪。如果这个概念成立的话，我们来看看拜登政府上台之后，拜登对这个新冠肺炎病毒来自哪里是怎么看的。我们知道，拜登上台之前跟上台之后对中国的外交态度完全不一样，包括对这个病毒也不一样。现在，拜登政府的 CDC 的现任主任瓦伦斯基公开说，现在我们呼吁世界卫生组织要对这个病毒的来源进行调查，因为它很可能来自于中国的实验室。除此之外啊，在国会参众两院有很多民主党和共和党的议员都是持这个观点，认为这个新冠肺炎的病毒是来自中国的实验室，来自哪个实验室？很简单，就是武汉的病毒实验室。如果你觉得，这些人还不够分量的话，我们抬出一个有分量的人，这个人就是福奇教授。福奇教授据说是美国的传染病专家，他在这个川普年代是白宫的抗议顾问，现在也是拜登的抗议顾问。所以，福奇教授应该说是美国传染病行业里面一个有权威的人士。不过，我坦白的说。福奇教授讲的任何话我都不会相信的，因为福奇教授从来没有对新冠肺炎疫情做出正确的判断。福奇教授是根据他个人的需求，是根据美国政治的需要来改变他对病毒的看法。比如说，川普年代，川普说不需要强迫美国民众戴口罩，福奇说对这个戴口罩。不一定能够防止病毒传染，所以美国人不需要戴口罩。等到川普选败了，福奇说：“我早就说要戴口罩，就是川普不听。”但是福奇教授自己亲口跟 CNN 说，他在白宫工作的很愉快，川普对他的一切建议都是接受的。那么到底？福西教授想告诉我们说，戴口罩是有效的还是无效的呢？同样，病毒来自哪里？福西教授在2020年的5月接受媒体访问的时候说：“我绝不相信这个病毒是来自于实验室的，它肯定是来自于自然的。”好了，现在2021年的5月，同样福西接受媒体采访，福西教授怎么说呢？他说：“我绝不相信这个病毒是来自于自然的，它很可能是来自于实验室的。”一年之间两个完全不同的说法。那么，如果我们要问？你说川普说中国病毒就是造成中国人或者是亚裔华裔在美国受到种族仇恨犯罪的原因，那么我们刚讲的包括拜登的这个 CDC 的主任，包括这个美国国会参众两院的共和党、民主党的议员，包括这些福奇教授，包括美国很多的专家，包括四位很多专家都在呼吁要调查这个病毒的来源，要调查这个病毒是不是来自于中国的病毒实验室。那么如果我们告川普的话，是不是要把这些人通通都送上法庭？因为川普说中国病毒，川普只不过说中国这个新冠肺炎病毒来自于中国，但是现在拜登政府的一众官员专家指控是这个病毒来自于中国的实验室。我们知道病毒来自于中国，很可能是来自于自然。中国政府充其量就是在疫情初期隐瞒了疫情，没有采取有效的措施禁止感染病毒的人走向全世界，所以造成了全世界的感染。但是如果这个病毒是在实验室人工制造出来的，然后。不小心泄露出来或者故意泄露出来的，这个指控等同于对人类犯下了罪行，等同于犯下了战争罪。这个指控要比川普的中国病毒要严重的多。如果说川普说中国病毒可以造成我们亚裔在美国受到仇恨攻击的话，拜登政府的一众官员，包括国会的民选官员里边所说的病毒来自于中国的实验室，这个指控会令到我们生活在美国的华裔产生什么样的生活环境呢？其实我个人这样认为，在美国绝大多数人。分得清中国共产党跟中国政府，分得清中国政府跟生活在美国的华人，只不过有一些人借这个新冠肺炎的疫情，借美国社会现在因为疫情受到了很多困扰，为他们的抢劫，为他们的刑事犯罪找到一个合理的理由。大家看看，今天我们所说的所谓的针对亚裔的仇恨犯罪，大部分里边都有抢劫财物的因素在里边。只不过这些人在抢劫完之后，要为自己的犯罪行为找一个合理的解释，就是你们中国人把病毒带到了美国，所以我的抢劫是合理的，所以我不需要受到法律的惩处。其实这些人多此一举。今天在我们加州，只要你不杀人，你在监狱里边不会待多久，你会被放出来。我们加州不断地通过法案，要把这些在监狱里边的暴力犯罪人士放出来。如果这样的话，基本上我们可以想象这样一种生活：我们今天在加州抗议，针对我们华人、针对我们亚裔的仇恨犯罪。早上我们跟这些加州的官员一起在抗议，抗议针对我们华人的种族仇恨。但是这些官员到中午就会把监狱的囚犯放出来，晚上我们就会受到种族攻击。那么你说这跟中国病毒有关系吗？其实所谓针对亚裔的攻击，在我个人看来，第一。大部分是刑事犯罪，大部分是相关财务的抢劫，还有这些人真是白人至上主义吗？我们一旦看到这些案件，我们看看嫌犯的肤色，我们就可以做出一个结论：今天在美国有没有针对亚裔的仇恨犯,犯罪？有，原因是什么？是白人至上主义吗？大家不妨思考一下。讲完成为被告的川普啊，我们再来说说这个讲话不算数的拜登。有一些个别的听众在过去留言当中说：“啊，你为什么说拜登昏庸无能？”其实你不能这样看拜登。那好，我们来看看拜登做了什么事情。为什么我跟拜登戴了个帽子就说话不算数呢？拜登在上任的时候对选民做出了很多竞选承诺，大家还记得吗？比如说，拜登说要把这个联邦的最低时薪提高到每小时十五美元。本来有个很好的机会，因为拜登一上台通过了一个一点九兆的纾困法案。这个纾困法案当中啊，民主党的极左的政治人物就把这个提高联邦最低时薪放了进去。最终，拜登还是把这条拿走了，所以一点九兆法案在国会参众两院通过了。接下来，拜登在竞选的时候啊，对美国的年轻人喊话，说：“你们的学贷负担太重了，我上任之后要帮你们减轻学贷。”其实今天在美国，如果你在美国念过大学，或者你家里有子女念大学的话，你应该会知道，在美国念一个名牌大学，如果你念一个比较热的这个专业的话，是一个什么样概念的学费？我们举个例子，如果你在名牌大学读这个医科的话，每年你的学费加生活费很可能会达到十万美元，四年下来四十万，八年下来八十万美元。哪怕没有这么多吧，五万到七万名牌大学的学费是很常见的。所以，一个学生如果他用贷款来付自己学费的话，他一毕业出来身上背了几十万的贷款，这是美国非常普遍的现象。好了，拜登在竞选的时候说：“我准备为你们减免学费，减多少呢？”拜登说：“有个目标，减七万。”如果说我在一个大学念书五万块钱一年学费，念下四年的话，我背了二十几万的学贷。如果能减七万的话，等于减了三分之一，非常好。但是拜登上台之后呢说，说嗯，可能这个减免的这个额度啊，我考虑在五万美元，五万美元也不错，也减了四分之一。但是现在美国白宫准备公布明年的预算，里边有帮学生减免学贷吗？没有。拜登后来说啊，我估计可能会减一万个呃美元学费，这个可能比较合适。但是现在一万美元也消失了。其实啊，在白宫公布这个预算之前，拜登就接受媒体的访问，就讲到过这个事情。拜登说。我在想，如果读滨州大学一年的学费是七万美元，我们为什么要让社会大众为这些借钱念书的人去还这笔钱呢？我觉得总统先生讲得很对啊，在美国社会就是这样一个状况啊。为什么我要为这么多的非法移民要付出我的税金去养活他们呢？为什么我们要为美国这么大的福利开支要加上我们更多的税金呢？拜登讲了一句话，让他的这个对学子的承诺烟消云散了。拜登还有什么承诺烟消云散呢？当然是针对非法移民的这个特色了。拜登上台之前、上台之后都说要对美国的非法移民特色。非法移民多少人呢？拜登说一千多万。美国先不说是不是一千多万非法移民，拜登上台之后，美墨边境马上出现了边境危机。面对边境危机，拜登怎么做呢？首先，拜登封锁了这些边境上的这个难民收容营，不容许记者进去采访，让美国民众不知道里面发生了什么事情。哪怕是美国国会的共和党参议员到这些收容所去采去视察的时候，他们所拍的照片居然被当地的工作人员要求删除。当然，美国国会的参议员不是省油的灯，不会删除，所以这些照片就流了出来。这个照片当中所显示，就是本来应该关四十人的一个收容营里面，现在关了两百多人。那么这种情况下，新冠肺炎会在这些地方有得到传染吗？我们不得而知，因为现在媒体对这个事情一概不报道。但是，拜登针对非法移民的特色政策、啊、肯定也烟消云散。拜登现在再也不提了，不提这个特色。拜登还委派了副总统贺锦丽去解决美墨边境的危机。到目前为止，我们有看到贺锦丽对于解决这个边境的危机做过一点事情吗？比如说到边境视察一下，比如说跟非法移民沟通一下，比如说跟联邦执法人员沟通一下。贺锦丽什么都没有做。当白宫记者会上有记者问到白宫发言人萨奇说：“现在我们为什么看不到拜登所派出的特使、副总统在边境有做任何事情呢？”白宫的发言人说：“啊，副总统做了很多事情，做了什么事情呢？副总统现在加紧跟中南美洲的国家在沟通，希望他们帮我们拦住非法移民。中南美洲的国家会不会帮美国拦住非法移民呢？会啊。”因为美国给他经济援助，这些国家就会在本国阻止非法移民。为什么可以阻止呢？因为来美国的非法移民都是通过中南美洲各大人蛇集团、各大偷渡集团把这些人运送到美国，在这过程当中，这些偷渡集团赚得了巨额的利润。只要当地政府打击这些人蛇集团，非法移民就会减少。这种事情有效吗？当然有啊，因为川普年代，川普就已经做了。拜登上台签署的行政命令，第一批行政命令当中就有一个废除川普对这些国家的经济援助，所以非法移民又涌进美国。现在，白宫的发言人告诉我们说，副总统贺锦丽又在把这个事情捡起来做了。如果这个事情有效的话，当初为什么要多此一举呢？所以拜登上台这几个月啊，我们看到拜登确实做了一些事情，比如说在美国普及疫苗，拜登政府做得很好。但是除此之外，包括一些大型的这个开支法案，包括一些所谓的这个福利开支，包括他的一些政策，非法移民的特色政策，通通都跳票了，通通都说话不算数。这就是我们在二零二零年选出来的一位美国总统。上台三个多月，已经让我们看到拜登的政策多次说话不算数。我们希望这种事情以后慢慢减少。我们希望拜登在接下来的任期能够让我们看到他是一个说话算数的美国总统，能够把美国的经济带向复兴。那么讲到拜登的内外政策，外交政策过去我们提过了。拜登的政策啊，现在在对华政策上，不但完全承接了川普对中国的强硬政策，并且比川普年代更加强硬。刚才我们也讲了，川普当年说中国病毒指的是中这个新冠肺炎病毒来自于中国，而现在拜登的政府很多官员或者很多专家直接说，这个病毒是由中国的病毒实验室制造出来的。所以最近有一位国家领导人来访问美国，我们也看到拜登的对华政策比川普更加强硬。这个国家的领导人就是韩国总统文在寅。文在寅为什么要访问美国呢？韩国是个很特殊的国家，韩国的总统啊是个高危职业。如果你当过韩国总统的话，你卸任之后。很大几率，你的下场就是在监狱里边度过你的下半生。到目前为止，自从二战结束之后，韩国的历任总统可以说没有一个有好下场的。金大中算是一个没有被暗杀、没有进监狱的总统，不过他的子女为他进了监狱。所以，韩国总统是个高危职业。文在寅的任期还有不到一年。韩国的宪法是这样规定的：你当选总统之后，任期五年，不能连任。所以，接下来文在寅所领导的政党能不能在明年大选当中继续能够获得总统的宝座，这是文在寅会不会在今后五年进监狱一个非常重要的要素。大家不要以为明年文在寅的政党胜选了，文在寅就不会进监狱了。五年之后，如果换政党，轮替执政的话，文在寅还是可能进监狱的。不过文在寅希望能拖五年就五年，所以这是文在寅访问美国的重要原因。因为文在寅现在面临非常大的困境，这个困境有两个，一个是经济上的，一个是疫情上的。我们先讲经济方面，经济方面呢、啊，文在寅采取了亲中的政策。这个亲中的政策是文在寅在中美两国之间摇摆，哪里有好处就去哪里。文在寅以为自己很聪明，但是。不知道拜登上台之后，美中之间的对立更加严重了。美国要对抗中国，在亚洲搞了个同盟——美日印澳四国同盟。这四国同盟看起来文在寅并不在乎，你们愿意跟中国打仗，你们愿意跟中国对立，不关我的事。我要从中美两国都得到好处。但是问题是啊，这四国同盟除了军事上围堵中国之外，还有一个非常关键的因素，就是拜登要重组高科技敏感产品的安全供应链。这个供应链里边很多国家都有，包括日本呐、啊，包括这个台湾呐、啊，包括澳大利亚都有，但是唯独就缺了韩国。高科技产品啊，是韩国经济一个非常重要的支柱。今天我们讲到半导体，讲到晶片，讲到通讯设备，韩国的科技领先的这个程度啊，在全世界曾经是数一数二的。但是韩国出现了一个非常大的危机，为什么呢？因为他为了维系自己的统治，他挑动了韩日两国的民族矛盾。这是文在寅为了维系自己统治经常做的事情，比如说慰安妇的问题啊，比如说日本强征韩国劳工的问题啊，主导的这个领土争端的问题啊，因为这些民族矛盾的挑动，日本政府受不了了，日本政府就把韩国踢出了高科技原材料供应的白名单。如果没有日本供应的高科技原材料，韩国的科技企业发展就会出现一个非常大的阻碍。而现在美国把它踢出了高科技产品的安全供应链，韩国的半导体业、电信业恐怕就会面临一个灭顶之灾。那么韩国的经济就要出现一个非常大的负面因素，这是文在寅最担心的。再有就是新冠肺炎的疫情，新冠肺炎的疫情影响韩国，大家还记得呃去年的新闻，什么某个教会突然几万人感染。所以文在寅要解决疫情，要拿到疫苗，但是疫苗在全世界现在有多么的宝贵，我想大家非常清楚了。所以文在寅访问美国有两个诉求：疫苗，还有叫加入美国的高科技产品供应链。在这种情况下呢，韩国也是下了血本，韩国的三星啊、海力士啊这些企业要在美国投资三百多亿美金，在美国建厂。韩国这样做就能够让美国重新把它纳入自己的同盟范围当中吗？没那么容易。拜登政府跟文在寅开出了一个条件，这个条件是什么呢？就是美韩在会谈之后要发表一个联合声明。两国元首会谈嘛，会后发表一个联合声明很正常。但是美国说不，这个联合声明里边，你必须要比照美日联合声明。文在寅这么急于访问美国，还有另外一个因素，就是日本的首相菅义伟率先访问了美国，这是疫情发生之后第一个国家领导。人访问美国。这样显示了一个客观的现实，就是日本在美国的外交地位要比韩国重要的多，所以这是文在寅很急的地方。那么日美两国的领导人会谈之后，发表了一个美日联合声明，这里边有个非常重要的要点，就是美日共同强调台海的安全。所以很多人在预测，未来一旦台海发生冲突、发生战争的话，日本会不会派兵呢？日本有人说，我说的有人说，并不是日本的民众，说的是日本政府的这个高层，有人说会，我们会派兵；有人说，嗯，我们还要。要看很含糊，反正美日联合声明提到了这个台海安全，美国这次给文在寅也开下了这个价码，你跟我们发表联合声明里边，你要强调我们共同关注台海联呃台海的这个安全。那么奇怪的事情来了，我们知道自从韩战之后啊，韩国跟台湾之间、跟中华民国之间有很密切的联系。比如说，韩战当中很多中国人民志愿军的俘虏被韩国转移到台湾，过去中国人民解放军的一些军机叛逃也是先飞到汉城，然后再转到这个台湾。一般这种情况下，韩国都会人机分开处理，把飞机送回给中国，把人送到台湾去。所以过去韩国跟中华民国在这个中国跟韩国没有建交的时候关系比较密切，但是当中国跟韩国建交之后，你再也没有听过韩国任何一个领导人讲到台湾问题，而这次文在寅来美国访问，在联合声明里边居然要讲到了美国跟韩国共同关注台海安全问题，这说明什么呢？这说明文在寅来美国下了一个投名状，我加入美国的同盟，我站在中国的外交立场的对立面，这是文在寅付出的一个重大的代价。在文在寅访问美国前不久啊，不到一个月的时间里边，现任的韩国的外长郑义溶访问了中国，跟中国的外长王毅在福建进行了一个见面。这个见面当中啊，双方还强调，在适当的时候，中国国家主席习近平会访问韩国。韩国总统文在寅访问美国之后，发表了一个美韩联合声明，居然提到了台海安全问题，这在中国的眼里边呢，跨越了中国画下的红线，干涉了中国的内政。所以我觉得，中国国家主席习近平访问韩国这个事情啊，基本上不会发生了。所以韩国总统文在寅访问美国，让我们看到了拜登的对华政策将会更加强硬。拜登在亚洲要组建一个包围中国的一个包围圈，这个包围圈目前唯一美国不放心的，就是那韩国这个突破口。韩国对中国有什么帮助呢？除了它这个包围圈当中是个突破口之外啊，韩国在高科技的产品供应上可以打破美国对中国的封锁。全世界能够给中国供应高科技产品或者高科技技术的，无非就是欧洲的国家、北美的国家，再加上日本、加上韩国、加上以色列。以色列是美国坚定的盟友，在这方面呢，以色列的外交立场跟美国一向是一致的。唯独韩国成为美国包围中国的一个破口，而这次文在寅立下投名状之后。韩国这个国家很可能也会加入对中国的包围，这就是文在寅访问美国为国际局势带来的变化。当然，文在寅过去我对他有个评价，就是手属两端。文在寅立下投名状之后，会不会回到韩国又变了脸，继续跟中国搞外交关系呢？很有可能。但是问题是，我们不要忘记了，韩国要想取得美国的疫苗，拜登是不会这么快就把这个疫苗给他的。今天很多人讨论说，为什么我们台湾拿不到疫苗？我们不是为美国提供了很多高科技的晶片吗？我们的台积电不是护国神山吗？为什么韩国总统文在寅访问美国就拿到了五十五万剂辉瑞的疫苗？大家不要忘记了，这是一个口头的承诺。这五十五万剂什么时候运到韩国还是个未知数。我觉得美国的疫苗运到台湾的这个时间呢、啊，肯定要比运到韩国的时间早。所以文在寅访问完美国之后，接下来他回到韩国之后，美国还会对韩国继续观察。但是一句话，拜登的对华政策要比川普强硬得多。看完美国的对外政策，我们看看我们身边发生的事情。最近在我们南加州发生了一件事，就是某一个城市要建一个游民收容中心。在这个过程当中啊，居住在这个城市的华人跟他们在学校念书的子女发生了一个严重的对立。华人家长说不能在这里建游民中心，会影响到我们的家居安全，影响到我们子女的安全。这些小朋友说这个社会应该更加平等，我们要包容游民。于是双方发生了冲突。那么在美国。教育的问题到底给我们生活在美国的华人带来一个什么现实的矛盾？为什么现在越来越多的华人两代人之间发生冲突呢？我们广告之后，请来两位嘉宾来跟大家聊聊这个大家都关心的话题。我们广告之后见。